0: Hi, ich bin Elli und ich bin Kati und willkommen zu Makabe. Ja, und hier ist der nächste Teil von Katis Vampirsaga. <lacht> Der Vampir von Düsseldorf, Peter Kürten. Ich musste mich gerade noch mal korrigieren lassen. Ja, Peter Kürten. Ähm, Peter Kürten nannte
1: man, wie Elia schon gesagt hat, den Vampir von Düsseldorf. Ähm, man kennt ihn aber auch unter den Bürger von Düsseldorf. Mhm. Ich persönlich finde den zweiten Namen passender. Ähm, also kein Blutgesaufe. Ich will nicht die. spoilern. Aber... Okay. Ähm, <lacht> äh, Ihr könnt ja zum Ende selbst darüber unterscheiden, wenn ihr hier gerade ein Keuchen hört, das war die Katze, der hat, ich vermutlich ja. Brontitis. Unser Wir Kater,
0: der geht morgen erstmal zum Tierarzt.
1: Leiden sehr mit ihm,
0: ja. aktuell. <lacht> ähm, ja, Peter Kürten.
1: Peter Kürten wurde am 26. Mai 1883 in Mülheim am Rhein geboren. Ähm, heute gehört es zu Köln. Äh, Mühlhahn am Rhein war damals eine schnell wachsende Stadt. Sie ist zwischen 1880 und 1905 von 20.000 auf fast
0: 51.000 Einwohner angewachsen. Das waren damals viel. Definitiv, ja. Naja, ähm. wahrscheinlich die Nähe zu Köln gegeben, ne? Das ist dann ja immer in so Binnengebieten. Genau. Ist ja nicht ohne Grund dann jetzt ein Stadtteil von Köln. Ja. Er ähm, war ein Serienmörder. Überraschung. <lacht> ja, also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Makaber dreht sich um Serienmörder. Aber nicht immer. Fast immer. Kannibalismus und eklige Schiffüberfahrten, gefühlt. Und ansonsten haben wir ganz viele Vampire, weil Kati, hey, guck mal, der Vampir von Sacramento. Und dann, guck mal, da gibt's ja noch einen. Und da ist ja noch einer, und da ist ja noch einer. Es also gibt ja, Katis vampir es gibt tatsächlich unglaublich viele, aber der nächste Fall wird
1: kein Vampir sein. Ich brauche auch eine Pause. <lacht> 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 ähm, tatsächlich benutzte man damals schon äh, den Begriff Serienmörder für ihn, um seine Taten zu beschreiben. Mhm. Ähm, er wird oft als Deutschlands erster Serienmörder bezeichnet, was Falsch. ich ganz, ganz furchtbar finde, weil wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Mhm. Nur weil der Begriff früher nicht verwendet wurde, finde ich nicht, dass das richtig ist, ihn mhm. als ersten deutschen Serienmörder zu bezeichnen. Weil wir wissen, dass es viel, viel früher schon welche gab. Viel, viel früher. Viel, viel
0: früher. Also falls ihr da Interesse dran habt, könnt ihr ja mal einen Kommentar da lassen. Der erste dokumentierte Serienmörderfall, den ich aus Deutschland gefunden habe, ist, jetzt will ich nicht lügen, entweder 1525 oder 1625. Ich könnte es jetzt auch gerade durcheinander bringen. Peter Stubbe war ein Werwolf. Mal eine Abwechslung zum Vampir. Naja, man, man, man nannte ähm, Fritz Hamann auch den
1: Werwolf. Ja, okay. Von Hannover. Ja, gut.
0: Das,
1: das muss ich jetzt einfach nochmal loswerden. Ähm. Tatsächlich war Peter Kürten einer der meistbeachtesten Kriminalfälle der Weimarer Republik aufgrund der Brutalität seiner Morde und die damit äh, ausgelöste Hysterie. Und es löste auch internationales Interesse aus. Also der Fall war auch international sehr, wieder. sehr äh, bekannt. Ähm, Im Gegensatz zu Fritz Hamann war dieser Fall, ähm, noch bevor der Täter gefunden wurde, ging das schon durch die Presse und äh, international mhm. durch, durch die Presse, äh, weil das eben eine große Hysterie auslöste. Mhm. Ähm, und als man ihn dann endlich hatte, sorgte es eigentlich nur noch für, für mehr Turbo. Bei Fritz Hamann war es ja eher so, dass erst mit seiner Verhaftung quasi Ja, weil,
0: weil ich gehe jetzt mal spontan davon aus, dass da jetzt auch tatsächlich bei Peter Köthen Leichen oder Leichenteile gefunden wurden. Entsprechend, okay, genau, und dann hat ja. man ja auch entsprechend eher die Hysterie. Bei Fritz Hamann war es ja so, dass seine Opfer ja im Normalfall alle einfach nur verschwunden sind.
1: Und er also, ja auch Opfer hatte, die quasi niemanden so wirklich interessierten. Richtig. Und Großteil. das
0: ist eine, macht natürlich den Unterschied in dem Fall. Ja, aus, ne?
1: also da, da der Unterschied ist da wirklich. Äh, und der Grund, weshalb ich mich für ihn entschieden habe, ist, für ihn wurde das erste deutsche Täterprofil vom Kriminaldirektor W. Gacy erstellt oh. und 1930 im Deutschen Kriminalpolizeiblatt veröffentlicht. Oh. Ich habe hab nachgeforscht äh, generell über Täterprofile. Es ist generell das erste Täterprofil. Goal. Ja, ich habe mir die Geschichte Profi der Täter und
0: unterwegs ja. in den 30ern.
1: Ja. Ähm, Peter Kürtens Familie. Er stammte aus einer Arbeiterfamilie. Sein Vater wurde 1859 in kühlen Kalk geboren und arbeitete in Mülheim bei Köln als Sandformer in einer Gießerei. Ich habe keine Ahnung, was ein Sandformer ist. Ich habe versucht, das zu googeln, aber irgendwie Gießerei, kam da so... Sandformer, in
0: einer Gießerei. Ja. Ich vermute, ja, das dass, dass, er die, die, dass er die... die, die ähm, ach, na, hier die Vorlagen machte für die, Gieß, die Gießform. Das bestimmt. Das glaube ich. Ich, ich gehe mal spontan dann für Glas aus, weil Glas und Sand und so. Sandformer, ähm, spannend. Seine noch nicht gehört. Mutter stammte aus Weserding. Die kann man in der Schrift nicht mehr lesen. Ähm, das ist sehr geil. Googlest du Sandformer ist der erste Eintrag Peter Kürten, Wikipedia. Faszinierend, Okay. Ohne. Ja. Wir wissen, äh. was das für ein
1: Job <lacht> ist, aber Okay. Und hier wird es hier wird's kritisch, was die Familie betrifft. Ähm, es gibt einige Quellen, die sagen, die Eltern hatten 13 Kinder. Ganz Andere wenig. sagen, sie hatten 10. Bei Mörderpedia stand sogar einmal 11. Mhm. Da die meisten 13 Kinder behaupt, äh, sagen, gehe ich von 13 Kindern aus? Äh,
0: wahrscheinlich gibt es die Diskrepanzen, wenn die frühzeitig gestorben sind, die Kinder.
1: Dazu komme ich noch. Äh, Peter war das dritte Kind.
0: Ich habe nur einmal gelesen, er war
1: wohl angeblich das älteste, aber er war das dritte. Da sind die meisten Quellen sich einig. Er war das dritte von 13 Kindern. Okay. Ähm, der Vater war äh, im Ersten Weltkrieg in Lüttrich und Metz als Sandformer tätig und bezog ab 1925 in Berlin Rente. Von den 13 Geschwistern starben zwei sehr jung. Ein Bruder fiel im Ersten Weltkrieg. Zwei Brüder wurden mehrfach wegen schwerer Straftaten verurteilt. Hm. Zufall. Er pflegte keinen Kontakt zu seinen Geschwistern, außer eine Schwester, die in Altenburg lebte und ihn zwischen 1921 und 1925 aufnahm. Hm. Dazu kommen wir dann später noch.
0: Aber das mit, den, mit der Diskrepanz zwischen den 13 und 11, das kommt bestimmt von den zwei Kindern, die frühzeitig gestorben sind. Das denke ich auch, ja. Und die dann später nirgends so auftauchen. Deswegen gingen viele dann wahrscheinlich davon aus, dass es einfach nur elf waren.
1: Ja, obwohl das, das 11 stand tatsächlich nur einmal bei Mörderpedia.
0: So. Also 13 oder 10. Es stand immer 13 oder 10. Obwohl Mörderpedia da eigentlich immer relativ abtun. Aber es stand nur einmal. An, da waren drei
1: Artikel von, über ihn. Ja. Und die anderen beiden standen 13. Das mhm. war nur einmal. Das, hat mich, das war auch der erste und das hat mich sehr irritiert, weil mhm. ich die Zahl dann tatsächlich doch gar nicht gelesen hatte. Mhm. Ähm, Peter Kürten selber. Ähm, lebte mit seiner Familie zunächst in einer Zweiraumwohnung. 13 Menschen in zwei Zimmern.
0: Yay, ist überhaupt nicht kuschelig oder so.
1: Zu einem späteren Zeitpunkt äh, ziehen sie in eine Dreizimmerwohnung. Immer noch.
0: Äh, hey, selbst, ähm, selbst mit den beiden Toten ist es dann immer ja, noch zu elf. Mega, mega viel also Privatsphäre. Zu 13. <lacht> ja. ähm, oh. Bereits im Alter von, von fünf
1: Jahren entdeckte er mit Leitung eines Hundefängers beim Ertränken von zwei Welpen in einem Bach sein Vergnügen am Töten. Hm, super. Ähm, er verletzte in seiner Jugend zahlreiche Tiere mit Messerstichen. Mit acht Jahren ist er von zu Hause ausgerissen, als der Vater sich mal wieder an, sein, äh, an seiner Mutter vergriff.
0: Also dieses ganz typisch klassische, frühzeitig auffällige Serienmörder. Ja. Ich lasse meine Aggression, die ich durch die schwierige häusliche Situation habe, an Tieren aus und ich übe mich damit im Töten.
1: Ja. ja. Ähm, zudem äh, war der Vater schwerer Alkoholiker. Ein Psychologe hat später mal ein Profil von ihm entstellt und nannte ihn einen hart arbeitenden Alkoholiker. Ich nehme an, das war, ähm, so wie ich das gelesen habe, sehr sarkastisch gemeint, das hart arbeitende. Weil er arbeitete hart daran, ein Alkoholiker zu sein. <lacht> <lacht> ähm, so stand das da auch irgendwie. Es war ganz lustig. Hat er auch
0: zehn Flaschen Wein am Tag getrunken?
1: Er war sehr gewalttätig sowohl den Kindern als auch der Frau gegenüber. Und hat die Frau auch äh, vergewaltigt. Vor und, den Augen der Kinder. Ich wollte
0: gerade sagen, und dann in der Zwei-Raum-Wohnung und Drei-Raum-Wohnung vor den Augen der Kinder. 100%. Vor den Augen der Kinder, ja. Ähm, wie gesagt, mit
1: acht Jahren ist er von zu Hause ausgerissen, als der Vater sich mal wieder an äh, seiner Mutter vergriff. Er hielt sich drei Wochen mit kleinen Diebstählen über Wasser, bevor er von der Polizei aufgegriffen wurde.
0: Finde ich tatsächlich sehr beeindruckend für einen Achtjährigen. <lacht> ähm, naja, aber wahrscheinlich... Er wird ja auch in so einer Gegend aufgewachsen sein, wo es ja. nicht so ungewöhnlich war. Er wurde zurück
1: zu den Eltern gebracht. Seine Mutter konnte eine anschließende Einweisung in eine Fürsorgeeinrichtung verhindern. Er Vielleicht besser für ihn gewesen. selbst ähm, behauptete später, dass er damals zwei Jungen getötet hat, als er dann neun war. Ähm, er soll wohl einen Freund in einen Fluss geschubst haben, der andere sprang hinterher, um diesen Jungen zu retten und dessen Kopf drückte er dann unter Wasser. Beide Jungs sind später wohl, also, also es steht fest, dass die Jungs tatsächlich tot sind.
0: Ja. Aber ähm, er selber hat das erst gesagt, äh, als er erwachsen war, mhm. sodass es schlecht nachvollziehbar war. Wollte er jetzt nur noch mehr Aufmerksamkeit, was ja auch so ein sehr Ding ist, sobald sie erwischt werden und die ganze mediale Aufmerksamkeit ist. Das Ding ist, selbst wenn er es gewesen jung, ist,
1: war er zu jung, um strafmündig gewesen zu sein. Ja, definitiv. Ne? Deswegen aber haben sie es gar nicht weiter verfolgt.
0: Das ist aber auch schlecht. Also es ist auch wichtig, sie haben es gar find, nicht verfolgt. Ich finde das mal ein bisschen blöd, ob nun strafverfolgbar oder nicht, alleine für die Angehörigen würde das ja einen gewissen Abschluss geben.
1: Ja. Also. Dem stimme ich zu. 1893 zog die Familie nach Düsseldorf, da war er dann circa elf Jahre alt. Ähm, der Vater hat dort nämlich eine Stelle bei Haniel und Luke an, angetreten. Ähm, bis 1897 besuchte er die Volksschule in Geresheim. Also bis ca. 14, 15 Jahre. Ich habe halt mhm. keine Monatsdaten, deswegen ist es immer schwierig, das zu sagen. Ähm, dann begann er eine Sandformel Lehre in der Fabrik in Düsseldorf, in der auch sein Vater tätig war. Vor so wie Poppy. Genau. Dort gehörten körperliche Züchtigungen für Lehrlinge zur Tagesordnung. Ja. Das war halt damals so. Generell, also nicht nur dort, es war halt damals so: Lehrlinge, die nicht spurten, die wurden dann halt auch geschlagen. Wir wissen, in den Schulen wurden Kinder auch geschlagen. Das yep. war halt damals gang und gäbe. Ähm, Im selben Jahr, 1897, wurde der Vater zu einer Zuchthausstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Oh, was ist er da angestellt? Blutschande an der ältesten Tochter. Oh. Für die, die nicht wissen, was das bedeutet, er hat die älteste Tochter missbraucht. Ach du Scheiße. Daraufhin ließ die Frau sich scheiden. Naja, naja. <lacht> Ja. Ja, die Mutter heiratete dann im. Oh, da hat er nur ein Jahr für gekriegt. Ja. Ähm, die Mutter heiratete dann im Jahr 1911 nochmal ein Schreinermeister aus Brandenburg in Düsseldorf, Flingern, und starb 1926 und 1927. Ihr Todesdatum ist wichtig. Sie hat das nämlich nie wichtig. herausgefunden, was ihr Sohn getan hat.
0: Ja, naja, mitunter ist das auch besser so.
1: <lacht> ja. Ebenfalls im selben Jahr, also 1897, wirkte Peter in der, im Grafenberger Wald ein Mädchen, nachdem er in der Nähe äh, in einem Stall ein Schwein abgeschlachtet hatte. Dann unterschlug er 100 Mark Lohngeld, heute ca. Oh. 1759,40 Euro ähm, und begab sich nach Koblenz zusammen mit einer Prostituierten auf eine Rheinreise. Rhein 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 Oh, sag das Wort mal Rheinreise. <lacht> <Sehr>.
0: <lacht> ist, ja, ist ja schwierig. Und damit mein Kati nicht eine reinliche Reise oder irgendwie sowas, sondern eine Reise auf dem Rhein. Ja, oder den Rhein <lacht> entlang, je <Ja>. nachdem. <lacht> ähm. Zurück in Düsseldorf, ich weiß nicht wann, das stand da leider nirgendwo. Super. Er kehrte halt nur irgendwann zurück. Also Moment, er hatte dann ja schon die erste, das erste Opfer getötet, definitiv. Jetzt Nein, er hat beiden. sie nur gewirkt. Ach, nur gewirkt, sie ist nicht gestorben. Ja. Er okay. hat sie nur gewirkt. Okay.
1: Ähm, Nur? Ja. Ne. ja. Ähm, auf jeden Fall kam er dann irgendwann zurück nach Düsseldorf und wurde am 6. Juni 1899 wegen der Unterschlagung zu einer zweimonatigen Haftstrafe verurteilt. Für alle, die mitzählen wollen, das ist seine erste Haftstrafe. Ui! Hätten wir ein Trinkspiel rausmachen müssen? Ja, hätten wir. <lacht> okay, ich zieh mit. Ei. <lacht> <lacht> ähm, das saß er bis August 1899 ab. Da war er dann circa 16. Ja, er war überhaupt nicht frühzeitig auffällig oder so. Genau. Später sagte er äh, in Untersuchungshaft, zu einem späteren Zeitpunkt, als er dann in Untersuchungshaft war und äh, psychologisch untersucht wurde, dass er in dieser Haftzeit unter der Schwere und der Grausamkeit des preußischen Systems litt. Hm. Dürfen wir uns jetzt vorstellen, was das bedeutet? Kein Plan. Äh, kurz darauf musste er eine weitere Haftstrafe von zwei Tagen absitzen. Wegen Übernachtung im Freien. Weil er obdachlos war, musste er in den Knast? Ja. Okay. Ja. Ich Ja, okay. Nach der Haftentlassung war er ohne Anstellung in Düsseldorf. Ähm, dann lernte er eine Frau M. kennen. Ich habe ihren Namen nicht herausgefunden. Hm. Ja, ist ja öfter mal. Dann. Ähm, er zog zu ihr und ihrer 16-jährigen Tochter in die Wohnung. Hm. Sie, kam mit ihr zu verschiedenen ähm,
0: Sexpraktiken. Mit bei, der Frau M oder mit der Tochter?
1: Mit der Frau M. Okay. Ähm, bei denen er sie mit ihrem Einverständnis schlug und wirkte.
0: Yes.
1: Es gab einige Proteste von den äh, Hausbewohnern, daher trennte sich das Paar wieder. Jedoch ließ Peter Aber nicht... Aber die haben
0: doch bestimmt auch, das hat doch die Tochter mitgekriegt. Ich meine, wenn du Spaß dabei hast, mach im Bett, was du willst. Aber das hat doch die Tochter dann auch wieder mitgekriegt. Ja, es sind
1: Sachen, die ich definitiv nicht von also, meinem Kind machen wollen würde. Okay. <lacht> also, ähm, Peter ließ sie jedoch nicht von Frau M. ab. Er stieg durch ein Dachfenster in ihre Wohnung, um sie zu bedrohen und ihre Schlüssel zu klauen. Am 2. Januar 1900 wurde er dafür dann zu zwölf Tagen H Ge Gefängnis verurteilt. Mhm. Also das dritte Mal, dass er in Haft ist.
0: Ja. Wir sind schon mal bei drei. Das ähm, hat ja ganz lange gedauert. Als er wieder
1: rauskam, brach er noch mal in die Wohnung von Frau M. ein, um sie zu bedrohen. Er hat nicht draus gelernt, ne? Ja, daher wurde am 16. Februar 1900 zu weiteren sieben
0: Tagen Haft verurteilt. Ach du Scheiße. Also vier? Ja. Ähm, also ganz ehrlich, das hätten wir nicht als Stringspiel machen können. Das passiert ja alles so kurz hintereinander, dann bist du ja Hacke dicht nach dem vierten.
1: Warte, ich bin ja noch nicht fertig. Ach du Scheiße. Bis Oktober 1900 gab es weitere, drei weitere Haftstrafen <lacht> wegen Zeichprallerei, hm. Einbruch und Diebstahl. Ja, ja.
0: Anschließend wohnte Es er, wirkte erstmal weiter kein.
1: Genau. anschließend wohnte er bei seiner Mutter, welche sich ja nun wie gesagt inzwischen getrennt hatte von dem Mann. Hm. Dort blieb er nur für kurze Zeit und ging dann nach Ich muss überlegen, wie man das ausspricht. Re reit Reit, also das ist das eine Y mit dritten. Reit, ich würde sagen Reit. Wenn ich es falsch erspreche, tut es mir leid. Ein Stadtteil der Stadt Mönchengladbach, auch heute noch. Okay. Ja.
0: Wir werden bestimmt korrigiert, falls das falsch war.
1: Ja. Ähm, bis 1929. Ach Quatsch. Das war eine Eigen... Heute ist es ein Stadtteil von Mönchengladbach. Entschuldig bitte. Ich habe meine da eigenen Notizen nicht. falsch. Mhm. Damals nicht. Damals war es ähm, eine eigenständige Stadt der Rheinprovinz. Und bis 1933 eine eigenständige Stadt von Nordrhein-Westfalen. Also irgendwie für vier Jahre dann gehört es zu Nordrhein-Westfalen. Mhm.
0: Ähm,
1: hier beging er, oh welche Überraschung, mehrere Diebstähle. Es kam zu einer erneuten Haftstrafe, zwei Jahre Haft, im Gefängnis in Derendorf. Dort saß er bis Gott. 1903. Deren Dorf ist ein Stadtteil von Düsseldorf. Ja, er hat es halt.
0: ist ja nur im Knast gewesen. Übrigens, äh, ja. ich habe jetzt mal geguckt, ob ich was finde, zwecks, was er damit meint, mit dem preußischen System. -System ja. Ich finde nichts Genaues, abgesehen davon, dass Einzelhaft sehr beliebt war. Und Zuchthaus, naja, wie das körperliche Züchtigung etc. an der Tagesordnung waren. Aber dass sie. Ähm, 1923 extra Grundsätze für den Vollzug von Straftaten und humanitäre Inhaftierung als Gesetz erlassen mussten, möchte ich nicht wissen, was in manchen Gefängnissen abgelaufen ist.
1: Also, ich denke, dass es halt durchaus eine andere Situation war als heute. Ne? Ah, ja, ja definitiv. Ich definitiv. Ich meine, das also sowieso kann es ja nicht bei erreichen, ne? Aber.
0: Genau. Leider keine Beispiele auf die
1: Schnelle, aber naja. Genau. Frühjahr 1903, inzwischen ist Peter Kürten 20 Jahre alt. Ähm, er. 28? Wie oft war er jetzt im Knast? Siebenmal? Habe ich mich verzählt? Nein, siebenmal. Okay. <lacht> ähm, er hat Kontakt zu seiner ehemaligen Mitschülerin Elisabeth Brenner in Düsseldorf. Ähm, dort wurde er dann von ihrer Wohnung verwiesen. Ah. Dann terrorisierte er ihre Familie. Er warf in einem Zeitraum von mehreren Tagen mit Steinen und einem Beil ein Fenster ein. Gab mehrere Schüsse auf Brenners Vater in der Wohnung. Ach du Scheiße. Ja. Es kam erneut zu einer
0: Haftstrafe von einem Jahr und drei Wochen. Ich finde die Zeiträume also, lustig. Jetzt, jetzt muss ich aber mal ganz ehrlich sagen. Du kriegst für den Klau von sechs Paar Stiefeln 14 Jahre Australien. Und du bist jetzt siebenmal schon im Knast gewesen, innerhalb kürzester Zeit. Schießt jetzt auf Leute in der Wohnung, ist also jetzt das achte Mal, dass du ins Gefängnis gehen musst und du kriegst ein Jahr? Ja, wir sind halt nicht Großbritannien gewesen. Okay. Ich meine, gut, <lacht> es ist 90 Jahre später, aber trotzdem. Ja, ja. Ähm, ja, nach
1: der Haftzeit war er wieder bei seiner Mutter, wurde aber bald darauf erneut von Frau M. aufgenommen. Ich, ehrlich, ich habe mir drin geschrieben, die spinnt doch.
0: Ja. <lacht> ja. Das steht hier ganz groß so, die spinnt Er muss ja, wei we weiß ich nicht, war er so behangen? Oh Gott. Oder hatte er das Charisma von, ich weiß nicht wem, Ted Bundy und mehr? Oder was? Stimmt mit dir nicht?
1: Werden wir später feststellen. <lacht> okay. Ob es bei ihr an ihr lag oder an ihm. Okay. Ähm, Sein Lebensunterhalt bestritt er mit, ähm, oh, Überraschung, einen Brustib Komm. Er hatte Erfahrung. Ja. Im Herbst 1904 Entwickelt er die Leidenschaft für Brandstiftung. Ach oh Gott. Auch sowas, was überhaupt nicht viele sehen, machen. Nein. Gar nicht. Er zündet mit, zündete mit Zündschnieren und Streichholzsachten, Heuschober und Scheunen an und beobachte an, beobachtete anschließend ähm, die Löschbemühungen der Feuerwehr. Oh Gott. Ja, spätestens jetzt sollten die Alarmglocken läuten.
0: Jep. Ja. Und wenn sie sich dann noch immer dran ergützen an dem Feuer? Zum Zeitpunkt der Brände fiel kein Verdacht auf ihn. Ja, nee, ja gut, das ist ja jetzt auch außerhalb seines eigentlichen Mos muss man ja auch mal dazu sagen. War kein Diebstahl oder Raubüberfall, er hat nicht in der Wohnung mehr geschossen. Das ist ja das erste Mal, dass was mit Feuer war. Genau, später konnte man ihm auf jeden Fall 24 Brand Brandstoffdauern nachweisen. <lacht> Die Dunkelziffer ist äh, oh, jedoch
1: vermutlich viel, viel ich höher. Ich wollte gerade sagen. Viel, viel höher. Äh, dann wurde er im Herbst äh, 1904
0: zum Militärdienst eingezogen. Klar, der Typ, der schon achtmal im Knast war und total unauffällig ist. Ist eine
1: Logik, die ich nicht verstehe, oder?
0: Ich nee, meine, es ist wie mit Fr nicht. Fritz Hamann, dem äh, eine Psychose nachgewiesen wird. Und dann wird er da eingezogen. Also das soll mir mal erklärt. Eine... Von 1904 war ja. ja noch nicht mal... Ja, doch, ich glaube, in Afrika war Kriegssituation. Aber ist auch egal. Weil die, das, er, ist, er war achtmal im Knast zu ja. dem Zeitpunkt. Ja. Ich habe mir selber hingeschrieben, so, warum
1: nur zieht man einen
0: Straftäter ein? Das wird heute gar nicht passieren. Nee. mein Jugendstraftag. Ja doch. Ein doch. Putin hat auch seine Straftäter an die Front in die Ukraine geschickt. Aber das Das ist du eine ganz andere Situation. Ja, aber das machst du ja. Ich kann es in schweren Kriegssituationen, so wie im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, hätte ich es auch nachvollziehen können, wenn sie ihn eingezogen hätten, nur um ihn ganz vorne an die Front als Kanonenfutter zu schicken mit seinen. Ja. Aber 1904 war. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich habe das nicht so hundertpro jetzt gerade drauf. Kriegssituationen in, in, in Afrika. Aber kein Kriegkrieg. -Krieg. Also mhm. nicht in den Ausmaß, dass das notwendig wäre. Ein Sträfling, nenne ich es mal so gut, er war aktuell nicht aktiv im Knast, aber er war achtmal dort gewesen und war auch danach auffällig, den einzuziehen. Ja. Und der ist bei der Musterung durchgekommen.
1: Aber er wurde ja einfach, noch. ich glaube, es gab keine Musterung damals. Weil er wurde ja einfach einbezogen. Das ist so okay, du stehst auf der Liste, du musst jetzt herkommen. Ja, ähm. Ach, Das ist doch. Er setzte sich bereits am ersten Tag ab und versteckte sich bei Frau M.
0: Ja, nee, na klar, das äh, ist auch total überraschend, dass jemand, der ähm, super auffällig war sein ganzes Leben lang und äh, auch Knast-Scheiße fand, sich denkt, jo, grü, das mache ich. Mhm. Silvester 1904 wurde er festgenommen. Hm.
1: Äh, er wurde zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt wegen Fahnenflucht, schweren Diebstählen, dieb, schweren Diebstahls in 34 Fällen, versuchter Diebstahl in zwölf weiteren Fällen, die Strafe verbüßte er in Münster.
0: Okay. Ich hatte recht, der herero
1: krieg in Afrika war 19. Okay. Irgendwie. Ach, ich bin so gut. <lacht> Anschließend wohnte er wieder bei seiner Mutter, zeitweise allerdings auch in einem gemieteten Zimmer in Düsseldorf. Sein Lebensunterhalt verdiente er sich weiterhin mit Einbrüchen.
0: Mhm. Warum reden seine anderen Geschwister nur alle nicht mit ihm? Ich kann das gar nicht nachvollziehen.
1: Kein Plan. <lacht> Das ist doch so liebenswert, ganz offensichtlich. Ja,
0: und dann kaum lässt du ihn in deine Wohnung, schießt er umher und bricht immer wieder ein und lässt nicht von dir ab und so ist das doch jemanden, den du haben willst. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> es schlossen sich weitere Delikte an. Unter anderem trennte, er, trennte sich ein Dienstmädchen, ähm, mit der er eine Beziehung hatte, wegen Misshandlung von ihm. Mhm. Er belästigte eine Frau in einer Gaststätte und schoss auf Menschen, die ihr zu Hilfe eilten und
0: auf einen Wachmann. Kommen er wieder vor ein Jahr im Nein, sechs Monate. Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Sechs Monate. Nee. Doch. Nee. Doch. Was soll ich dir machen? steht da. Ich, äh, das, nee, das soll mir mal einer erklären. Das ist jetzt das neunte Mal, dass er abwandert. Das zehnte Mal? Das ich zehnte Mal, glaube ich. Das zehnte Mal. Nee. Das, nee. Ich weiß. Der ich ist, ist Anfang 20. Ja.
1: Ähm. Am 18. Mai 1913 brach er in Düsseldorf in ein Haus ein, misshandelte eine ein 16-jähriges Mädchen schwer, ähm, konnte aber unerkannt flüchten.
0: Klar, aber ich meine, das liegt auch daran, wenn man beim 10. Mann nur sechs Monate Knast kriegt. Ja. Ähm, Heutzutage würde er wahrscheinlich in den, erstmal in eine psychische Anstalt kommen.
1: Ja. Oh Gott. Ey. Am 25. Mai 1913, ein Tag vor seinem 30. Geburtstag beging er den ersten, ihm eindeutig nachgewiesenen Mord. Ähm, das Opfer war die 19-jährige Christine Klein. Äh, sie war die Tochter eines Gastwirtes, in dessen Wohnung Kürten in der Nacht einbrach und Christine schlafend vorfand. Er schnitt ihr die Kehle durch und konnte unbemerkt, ohne Wertsachen zu finden, wieder verschwinden. Wenige Minuten später wurde Christine von ihrer Mutter gefunden.
0: Das war nicht sein erster Mord.
1: Die Mutter hatte in der Gastwirtschaft gearbeitet und wollte nun selbst zu Bett gehen.
0: Das war nicht sein erster Mord.
1: Das denke ich auch. Aber es ist der erste, die ihm eindeutig ja, nachgewiesen Mord aber
0: von den Dingen, die er vorher getan hat, vor allem da ja auch als Teenager schon eine Frau oder ein Mädchen was er gewirkt hat, zu, hey, die schläft da am Schlaf, schneide ich ihr die Kehle durch, damit ich die Wohnung nach Wertsachen durchsuchen kann. Es ist ein gewaltiger Sprung. Gewaltiger Sprung. Er ist ja auch vorher schon oft in Wohnungen eingebrochen und hat Diebstähle begangen. Da hat er niemanden getötet. Von daher war es definitiv nicht sein erster Mord. Ja. Das glaube ich auf keinen Fall. Ähm, und hier
1: eine Sache, die für einige Serien wieder typisch ist. Kürten ging am darauffolgenden Tag, also an seinem 30. Geburtstag, in eine Gastwirtschaft in der Nähe und hörte den Gästen stundenlang zu, wie sie über das Geschehene sprachen und sich darüber aufregten.
0: Hat er sich ergötzt daran, ja Götz dran in seiner Tat. Er ja, muss ja sein Geburtstag feiern, dann kann er sich ja schön anhören, was er angestellt hat. Ja. Siehst du, das ist auch so ein Punkt. Mit dem ersten Mord machen die meisten Serienmörder das nicht. Der erste Mord ist oftmals ja am ersten darauf hinarbeiten für die. Ja. Oftmals. Wenn Mit Psychosen mitspielen, das ist eine andere Geschichte, aber aber von denen kann ich wirklich sagen, er hat keine Psychosen. Nee. Hat er nicht. Er wurde ja
1: aus Giebig, äh, als er dann Nein, endlich aber sowas wie schlussendlich klaszt wurde.
0: Ja, der, der, ne? der war definitiv zufrieden Oder ich arbeite auch gerade an einem, da hat auch etwas eine, meiner Meinung nach, Psychose ausgelöst. Damals gab es leider auch so eine Diagnose noch nicht. Aber Und daraufhin war dann so eine extreme Eskalation von Sexualstraftaten zum Mord. Aber der, er fällt da nicht runter. Hm. Peter Köthen, der fällt da nicht drunter. Er Nein. hat sich ja peu à peu gesteigert mit dem, was du ja schon erzählt hast mit seinen anderen Straftaten. Er,
1: er ist ein Serienmörder, also ich würde tatsächlich sagen Psychopath. Äh, ja, aber sehr klassisch. Also, ähm, das, also, also das sehr, ist sehr klassischer Psychopath. Er fing früh an. Brandstiftungen ja. gehören dazu. Wenn jetzt, noch irgendwo gestanden, wenn jetzt noch irgendwo gestanden hätte, er, er hat sich relativ spät in seiner Kindheit nochmal ins, angefangen, ins Bett zu nässen. Dann wäre das...
0: Ja, das, das wäre ja das Einzige das, Wesen, was gefehlt hätte. Ja, aber
1: vermutlich hat damals einfach auch keiner darauf geachtet, ja. um sowas nachzuvollziehen. Beziehungsweise ähm, als er dann endlich verhaftet wurde, war die Mutter ja dann auch schon tot. Mhm. Äh, die hätte das vielleicht beantworten können. Die hätte können. Da vielleicht
0: drüber reden können, ja. Das ist natürlich gut möglich. Ähm,
1: wer weiß, ob man es dann damals auch schon wusste, dass das, ja. zu, 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 ich sag mal, zur dunklen Triage gehört.
0: Gut, ne? die, so diese hundertprozentigen Profile sind ja alle erst 70er, 80er, alle so hundertprozentig entwickelt worden. Ja. Aber er ist echt, so ein, das ist ja so ein klassischer Seemüller, wie er im buch steht. Entwicklung. Er, er auf jeden Fall, ja. ja. Und deswegen das ist hundertprozentig nicht sein erstes. Davon gehe ich auch <lacht> aus. Äh, am Tatort wurden keine Fingerabdrücke gefunden.
1: Jedoch hatte Kürten ein blutbeflecktes Taschentuch, das mit seinen Initialen gekennzeichnet war, zurückgelassen.
0: Das war ja super schlau.
1: Ja, er wurde jedoch
0: nicht verdächtigt. Ach, aber ganz ehrlich, er war Serien-Dieb. Ja. So. Er hinterlässt doch nicht versehentlich ein Taschentuch mit seinen Initialen drin. Hat er vielleicht äh, zu dem Zeitpunkt sogar schon den Punkt erreicht, dass er erwischt werden wollte? Oder er wollte, dass er irgendwie in Verbindung gebracht wird oder wie auch immer? Also. Warte. Er wurde, wie
1: gesagt, nicht verdächtigt, sondern der Hauseigentümer und Vater des Mädchens. Dieser hatte die gleichen Initialen wie Kitten. Meinst du, er wollte ihm vielleicht eins ausfischen oder was? Peter Klein. Der Vater des Mädchens konnte seine Unschuld nachweisen. Dann wurde dessen Bruder Otto Klein verdächtigt. Otto wurde durch einen Zeugen belastet, der einen Mann in einem Anzug, wie Otto ihn besaß, aus dem Haus hatte kommen sehen. Es gab einen Erbschaftsstreif in der Familie Klein, der als Motiv, als Motiv galt. Es kam tatsächlich äh, zu einer Verhandlung vor einem Schwurgericht. Jedoch wurde Otto Klein wegen Mangel an Beweisen freigesprochen. Na, Gott sei Dank. Ähm, Er starb 1915 in Russland, ohne dass seine Unschul Unschuld je
0: wirklich bewiesen war. Zu dem Zeitpunkt. Also 1915 in Russland bedeutet er, er, war im Krieg nur mal so für euch. Die ja. Das vielleicht nicht ja. 100 also, haben. Er ist er wahrscheinlich in Russland entweder im Lager gestorben, im Gefängnislager oder erfroren.
1: Das stand dort leider
0: nirgends. Ich habe ja, auch, so hab, hab, hab auch, auch nicht genau,
1: genau nachgeforscht. Ähm, ja. Ich fand es nur schade, du wahrscheinlich auch gar nicht nur er schade dass er quasi in den Krieg ging, in dem Wissen, dass er unschuldig ja. ist, während ja. alle anderen ihn im Umfeld für schuldig hielten. Ja. Oh Gott, ähm, seine eigenen Eltern auch? Ja. Alle dachten, er sei es gewesen. Scheiße. Aufgrund des Erbschaftsstreits, ja. der wirklich wohl ekelhafte Ausmaße angenommen hatte. Ach. Bis Peter Kürten dann irgendwann gesteht, Christine Klein ermordet ja. zu haben. Und das, das geschieht erst.
0: Aber, war, aber jetzt trotzdem noch mal mein Punkt. Peter Kürten hat er das Hand, den, das Taschentuch absichtlich fallen lassen, um den Vater zu belasten, weil er von diesem Streit vielleicht wusste oder wie auch immer, oder weil er was gegen den Vater hatte. Oder war das, ich glaube nicht, dass das ein Versehen war für jemanden, der re regelmäßig eingebrochen ist und Diebstähle begangen hat.
1: Das ist schwierig zu sagen, weil ich glaube, er selber hat sich darüber nie so genau geäußert, nee, wie, so, aber wie das Taschentuch dort gelandet ist.
0: Das ist ja eigentlich so ein Ding, ne? sie wollen dann erwischt werden oder wie auch immer. Aber ja. vielleicht war er auch gerade erst in der Anfangsphase mit den Morden und konnte sich selber nicht stoppen und wusste, er kann sich selber nicht stoppen und deswegen will er erwischt werden. Davon gibt es ja auch immer ganz viele. Ähm, Im Frühsommer 1913 hatte Kürten ein Verhältnis mit einer Hausangestellten. Ihr also er muss ja wirklich sehr charmant gewesen sein oder wie gesagt gut bestückt oder keine Ahnung was. Der hat ja einen Vibe nach dem anderen.
1: Also, okay, Spoiler jetzt. Okay, Spoiler. <lacht> ähm, er wird später als ein sehr charmanter, sehr oh adrett ja. gekleideter, ah, okay. ähm, ja, ja, ja. gepflegter junger Mann beschrieben. Alles
0: klar. Ted Bundy,
1: der 30er. Ted Bundy, ja. Okay. Ähm, er soll sehr, sehr charmant gewesen sein. Okay, alles klar. Das erklärt's. Ja. Der Name der Hausangestellten ist mir leider nicht bekannt. Ähm, das Verhältnis ging auch nicht sehr lange. Er schlug und wirkte sie nämlich beim zweiten nächtlichen
0: Treffen im Grafenberger Wald. Hm. Ehrlich, wer trifft sich dann mit einem Mann im Wald? Also ja gut, aber damals hattest du ja nicht viele andere Optionen. Ne? Du ja. hast selber erzählt, die hatten alle immer kleine Wohnungen war jetzt auch ein bisschen, immer nach wie vor war es ja verpönt, auch vor der Ehe Sex zu haben. Von daher, du hattest ja nicht viel Wahl, dich irgendwo mit irgendwem zu treffen. Ja. Aber sie stand ja offensichtlich nicht auf SM, so wie er. Er ließ
1: von ihr ab, da der Morgen anbrach und Passanten in der Nähe waren. Dann gingen die beiden gemeinsam zum Frühstück. Dort gelang ihr die Flucht. Sie erstattet keine Anzeige.
0: Wieso nicht? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich war ihr das unangenehm, sie wollte nicht drüber reden. Sie, ihre Reputation wäre schlussendlich diejenige gewesen, die in der Gosse gewesen wäre. Sie hätte nie eine Chance gehabt zu heiraten, das war ja ja, damals leider so. Ja, so war das halt leider.
1: Kurz darauf attackierte Kürten einen Mann mit einem Ball im Geresheimer Park. Er entkam mal wieder unerkannt und auf, dem, auf der Flucht zündete er einen mit strohbeladenen Wagen an. Ebenfalls. wie. Unerkannt. Eine Woche später schlug er wieder im Geresheimer Park zu. Er schlug ein Mädchen mit einem Beil nieder und steckte drei Heuschober in Brand. Nee also, nee, also für mich hört sich das echt so an, wie einer, der erwischt werden will. Ähm, Bei einem Einbruch in Düsseldorf kurz darauf ging er wieder mit einem Beil auf ein
0: Mädchen los. Er hat das Beil für sich entdeckt, okay. Wurde aber von ihrem Vater in die Flucht getrieben. Erneut unerkannt. Die ganzen Leute, die er mit dem Beil angegriffen hat, die haben alle überlebt? Ja, okay. ähm, am 14. Juli 1943,
1: 1913, ich habe 43 geschrieben, mhm. ich meinte 13, ähm, wurde erneut wegen mehrerer, mehrerer Diebstähle verhaftet und zu sechs Jahren Haft verurteilt.
0: Also ich verstehe hey, ja, die Logik auch ja, nicht. Das ist ja wenigstens schon mal ein bisschen mehr als sechs Monate.
1: Ja, aber ich meine, wegen Diebstähle zu sechs Jahren Haft und weil ich auf in einem Restaurant auf einen Wachmann schieße, sechs Monate.
0: Ja, das ist doch total logisch. Versuch Weil die Diebstähle der, schlimmer Versuch sind. Versucht der Mord ist ja wohl nicht so schlimm, wie jemanden seinen Hartbund gut zu klauen. Nein.
1: Hallo? Natürlich nicht. Ja, wie komme ich bloß darauf, das dass in, in Frage zu stellen. Die Ach. Haftzeit saß er in Brieg ab. Hier wurde die Haftstrafe um zwei Jahre verlängert, da er an einer Gefängnismeuterei beteiligt war. Mhm. <lacht> das kann ich mir gar nicht vorstellen bei ihm, dass er sowas mitmachen würde. Genau, dann lebte er 1921 in thürischen Altenburg bei einer seiner Schwestern, die einzige, mit der er Kontakt hatte. Mhm. Ähm, diese war verheiratet. Hier war er in einer Maschinenfabrik tätig. Das erste Mal, dass er tatsächlich ähm, Job hatte. nach seiner angefangenen Ausbildung überhaupt einer ehrlichen Arbeit
0: nachging. Ui, ja. Wow. Einen Job. Ja, hier fiel er durch verschiedene äh, Tierkühlereien auf. Naja, naja. Wahrscheinlich konnte er, wollte er sich zusammenreißen mit dem Morden und dann musste er wieder auf was anderes zurückgreifen und dann musste er Tiere quälen. Oh Mann, ey. Ja. Ähm, in
1: einem Straßengraben stieß er auf ein Mädchen. Es gab einen gewaltsamen Übergriff. Im Straßengraben? Hat in er sich einem Straßengraben, ja. Okay. Ähm, das Mädchen hat das mal
0: wieder nicht angezeigt. Aber er ist echt so klassisch, ne? Quälerei, Brandstiftung, sexuelle Übergriffe, andere kriminelle Straftaten. Mhm. Ja, 1900, 1923 lernt, äh, heiratete er
1: Auguste Scharf. Okay. Ab sofort Auguste Kürten.
0: Okay. Seine arme Frau M, ähm, die traut ihm bestimmt immer noch hinterher. Sie, Diese war wegen Totschlags mit einer Sch Schusswaffe vorbestraft. Hm, da
1: passen die ja beide super zusammen. Ähm, Kürten war stolz auf sich, dass er sich diese Frau ausgesucht hatte. Ja klar. Er war ja so wie er. Als die beiden sich kennenlernten wollte sie nicht mit ihm ausgehen. Er hat so lange weiter gefragt, bis sie schlussendlich ja gesagt hat. Hm. Ähm, eine Trans zahlt sich mitunter auch? Ja, sie verzieh ihm seine zahlreichen Seitensprünge und Gefängnisstrafen. Unter anderem wegen Urkundung, Fälschung und Beleidigung. Sag mal,
0: wie oft war er jetzt im Knast? Ich habe hab den Überblick verloren. <lacht> also... also. Das war doch jetzt mindestens das 13. oder 14. Also Gott sei Dank haben wir da kein Dreckensstippe draus ja. gemacht. Ansonsten könnten wir jetzt nur noch lallen. Und ja. das würde kein Mensch mehr verstehen, was wir eigentlich im Podcast erzählen. 1925 zog Kürten mit seiner Frau zurück nach Düsseldorf.
1: Als er später von den Psychiatern auf psychische Krankheiten untersucht wurde, ähm, sagte er zu seinem Psychiater, hier ging das alte Leid Nehmen das alte Lied wieder los, gleich als ob hier alles verwunschen gewesen sei, da wurde ich vom Unglück gewissermaßen verfolgt.
0: Er wurde verfolgt vom Unglück? Ja. Weil er nicht derjenige ist, der Unglück über andere bringt, aber okay. Ja.
1: Ähm, in Düsseldorf lebten Auguste und Peter ähm, zunächst an verschiedenen Adressen, weil sie noch keine Wohnung hatten, also weil sie noch keine Wohnung hatten, die sie gemeinsam beziehen konnten. Also hat sich quasi jeder Zimmer gemietet? Ja. Dann zogen sie gemeinsam in eine möblierte Wohnung am Schwanmarkt. Das ist ja spannend. Dort blieben sie aber auch nicht lange. Sie zogen später nämlich in eine Dachwohnung in der Metmanner Straße. Hier wohnten sie bis zu Kürtens Verhaftung. Okay.
0: Dachwohnung.
1: Hat er Leichenteile auf seinem Dachboden versteckt? Nein. Ach, verdammt. Nein. <lacht> Nein. Ähm, in Düsseldorf war Kürten für verschiedene Baufirmen und Maschinenfabriken tätig. Ja, ehrliche Arbeit.
0: Äh, muss er ja irgendwann mal schaffen mit, was ist er jetzt, Mitte 30?
1: Ja, so ungefähr. Ähm, stimmt gar nicht, wenn er 1913 30 geworden ist, dann ist er 1925 ja schon 40. Ja, Sache. Er ist ja schon über 40. Er
0: ist jetzt schon über 40. <lacht> Wow, okay. Ähm, ja, es ist Sonntag, mein Mathe ist heute ausgeschaltet. Er ist jetzt, er ist jetzt schon 42. Also, ähm, ja, dann mit, mit, mit 40 muss man dann ja mal anfangen, auch irgendwann mal ein normales Leben zu führen, ne? Ja.
1: So. Äh, Auguste hm. arbeitete zunächst in einer Fischbratküche und später in der Küche des Cafés Hemesas
0: in der Graf-Adolf-Straße. Es ist nicht faszinierend, dass wenn ich selber recherchiere, und mir geht das gerade ja auch so, weil ich jetzt auch gerade wieder einen deutschen Fall recherchiere, ich finde es faszinierend, welche super kleinen Mini-Details, die eigentlich gar nicht wirklich wichtig sind, so wie in welcher Straße war das Lokal, in der die Frau des Mörders gearbeitet hat. Ja. Das, das haben wir in den Unterlagen. Und das ist auch 60 und 70 und 80 und 100 Jahre später immer noch nachvollziehbar. Ja. Aber, Aber wie die Geschwister hießen, finde ich nicht. Ja. Oder die Eltern. Oder wie viele es überhaupt gab. Ja. Ne?
1: Also. Und, und das sind Sachen, wo ich denke so, das könnte vielleicht doch er damit spielen wie es dazu kam, ich find, dass das er wurde, wie er also. wurde. Und das Gut, ich glaube ist, tatsächlich, er ist tatsächlich so, die, die Veranlagung zum Psychopathen, mit der wurde er geboren und seine Familiengeschichte hat nur noch den, den ja. Satz obendrauf gesetzt.
0: Das ist ja auch das Ding, du hast wirklich viele Details, so Szenarien, die in der Kindheit passiert sind, hast du bei ihm ja gar nicht. Nee. Und vielleicht könnte man dann eher auch sagen, okay, böse geboren oder böse gemacht oder eine Mischung aus beidem. Ja. So wie du es ja bei vielen Serienmördern machen kannst, wo dann halt auch die Kindheit dokumentiert ist. Wie bei Richard Trenton Chase.
1: Ich ja. weiß mehr über die Kindheit von Richard Trenton Chase als über die von Peter Kürten. Ich kann aber sagen, dass seine Frau in der Graf Adolfstraße gearbeitet hat, in einem Café namens Hemes Haas. Ja, weil das viel
0: wichtiger ist. Ja. Also und da finde ich das sowas von faszinierend, was, was unsere Aktenführung und Berichterstattung in Deutschland angeht. Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Gut, andererseits wiederum ist es auch unglaublich schwierig, generell bei uns auf Altunterlagen zuzugreifen. Das funktioniert in anderen Ländern tatsächlich bedeutend besser. Aber bei uns ist das alles so datenschutzrechtlich geschützt. Und dann musst du ins Bundesarchiv, wenn du irgendwelche Unterlagen dir durchlesen willst, die eigentlich öffentlich zugänglich sind, aber das musst du erst beantragen, dass du im Bundesarchiv zugelassen wirst, also der ehrlich, es ist, ist, ist wäre leichter, wenn wir einen Presseausweis hätten. Ja, weil es ist unser kleiner Mini-Podcast. Das wäre viel leichter, dann das hat zu recherchieren. Das nicht.
1: Zum, zum Presseausweis wäre alles hier viel, viel einfacher. Mhm. So, muss man einfach mal sagen, es wäre es wär tatsächlich ja. leichter. Weil wir Zugänge, also leichter Zugänge zu Archiven hätten. Definitiv. Als ja. wir es jetzt haben.
0: Aber das ist, das ist das, was ich meine. Wieso ist das bei uns hinter so einem Vorhang in Deutschland? Dass du sowas haben musst. Vor allem, vor allem bei, ich.
1: Also, ich, ich sag mal, bei Fällen wie ähm, Arvin Maivis, der ja jetzt auch noch äh, der also, auch noch
0: aktuell ist, er lebt noch, er lebt seine, noch, seine Familie lebt noch. noch.
1: Da kann ich das nachvollziehen. Aber Anderes bei einem Thema. Fall wie Peter Kürten, der jetzt nun auch 100 Jahre zurückliegt. Ja. Und, und im wahrsten Sinne des Wortes sind fast 100 Jahre. Ja. Ich meine, wir haben 19, wir, wir haben jetzt 2024. Ähm, wir sind jetzt in einem also, Zeitpunkt 1925. Ja, ja es, sind, es sind fast 100 ja, aber Jahre. Aber wie
0: kann das denn sein? dass ich einen Fall wie Lizzie Borden, der zu gleichen Zeit anfing wie Peter Kürten ja gut, sie hat seine, ihre Taten begangen, als er geboren wurde, aber so Pima Daumen ist das ja der gleiche Zeitraum, wieso kann ich da ohne Probleme auf die Gerichtsakten zugreifen, auf die Transkripte zugreifen, habe Zugriff auf alle Zeitungsartikel, zumindest im englischsprachigen Raum, die damals veröffentlicht wurden. Und bei uns ist das hinter diesem Vorhang. Ich ich verstehe es nicht. Vor allem bei Sachen, die sowieso veröffentlicht wurden schon. Ja, das ist ja nicht, dass es unveröffentlicht war. Ja. Also, also ja. Schwierig. Aber das, Jetzt was ich tatsächlich... kleine Meckerei über die Kindheit. Was ich tatsächlich schwierig finde, ist, dass
1: die Presse sich auf solche Sachen stürzte, aber nicht auf die Kindheit. Ja. Ich glaube, man könnte viel mehr über die Kindheit sagen, wenn die Presse sich damals auch auf die Kindheit gestürzt Sicherlich
0: hätte. Sicherlich war es auch bedeutend schwieriger, ähm, damals einerseits bezweifle ich, dass bei psychologischen Gutachten, die damals erstellt wurden, so detailliert auf die Kindheit eingegangen wurde. Oder tatsächlich auf seine Kindheit eingegangen. Aber so detailliert, wie es heute gemacht werden würde. Das weiß ich nicht. Ich weiß, es wurde nicht Oder auch, wie es überhaupt in den 60ern anfing. Fing es ja richtig erst an. Also, ja, wie auch immer. Ja, jetzt haben wir eine Runde gemeckert. Okay, jetzt hier weiter.
1: Genau. Ähm, wie gesagt, sie arbeitete in dem Café. Ähm, sie war häufig bis spät in der Nacht dort tätig. Nachbarn hielten Kürten für einen liebenden Ehemann mit gepflegtem Äußeren. Er, er war ja sehr charmant. Er begleitete seine Frau häufig zur Arbeit und holte sie auch wieder ab. Niemand schöpfte Verdacht, dass er ein gefährlicher Gewaltverbrecher war, der seine Frau betrog und dabei häufig Notzuchtverbrechen Not beging. So nannte man bis Deutschland äh, in Deutschland bis 1973 eine Vergewaltigung.
0: Nicht John Wayne Gacy, der vom Secret Service als Suppi befunden wurde.
1: Naja, nicht ganz so schlimm, weil es nicht der Secret Service, <lacht> sondern nur die Nachbarn. Ja, aber auch bei John Wayne
0: Gacy waren ja die ganzen Nachbarn der Überzeugung, der John, der ist ein Toppi. Wie? Da sind schon 15 Teenager, die für ihn gearbeitet haben, verschwunden. Nee, der ist Toppi. Auguste wusste von Kürtens Untreue. Schließlich
1: hatte sie einige Mädchen durch Gespräche davon abgehalten, Anzeige zu erstatten. Also, ich Ew. gehe davon aus, dass ja einige der Mädchen. Ähm, Eww schlug und wirkte und ähm, gewisse Sexpraktiken machte und vergewaltigte und oh. ähm, sie dann mit den Mädels gesprochen hat, damit sie ihn nicht anzeigen. Das finde ich tatsächlich ganz furchtbar.
0: Da frage ich mich, es gibt, oh, so einen Fall müssen wir auch mal machen, ich habe auch einen aus Großbritannien, den, den ich ganz interessant finde. Es gibt ja Paare, die tatsächlich zusammen morden und diese Straftaten begehen, wo einer der Partner der Mörder ist und der andere Partner, weil dann auch immer ein sexueller Aspekt da drin mitspielt, die sexuelle Befriedigung zweiter Hand dadurch hat, weil er oder sie sieht, wie das Opfer gequält wird durch ja. die Vergewaltigung und die Sexpraktiken. Und wenn ich sowas höre, frage ich mich, ist das da auch der Fall vielleicht gewesen? Nein, hundertprozentig nicht. Ja. Das war also im hinterher dann. Ja. Ernst, okay.
1: Ähm, Im Sommer 1925 misshandelte er in kurzen Abständen drei Dienstmännchen. Auch ihr, na, ihre Namen sind unbekannt. Er erschließt sich ihr Vertrauen mit gefälschten Papieren, in denen er sich drei, jünger, drei Jahre jünger gemacht hatte. Außerdem hatte er laut den Papieren einen anderen Beruf. Ich finde es ja lustig, dass es Papiere gibt, auf denen mein Beruf steht.
0: Äh, ja, aber wir damals normal das Lustige war und deswegen war es ja so leicht zu fälschen, weil es war ein ich meine, ich habe auch Papiere, auf denen mein Beruf steht, aber die schleppe ich nicht mit mir rum. Er, ja, es würde heute nicht mehr auf deinem Perso stehen, aber damals ja. war das normal. Ähm, eins dieser Mädchen zeigte ihn wegen Heiratsschwindel an. Ui.
1: Die anderen beiden Mädchen wurden im Verlauf des Verfahrens angehört. Ähm, hier kam auch seine Gewalttätigkeiten ans Licht. Ja. Er wurde jedoch nicht wegen Vergewaltigung bzw. Notzucht damals oder Heiratsschwindel verurteilt, sondern wegen Urkundung Fälschung zu einer mehrmonatigen Haftstrafe. Was? Ja.
0: Ich meine, das mit der Vergewaltigung leider aber war ähm, war damals innerhalb der Ehe nicht strafrechtlich verfolgbar. Deswegen und konnte sagt, sein, Deswegen konnte seine
1: Mutter ja auch nichts gegen den Vater machen, richtig. dass er die Tochter vergewaltigt hat.
0: Ähm, und von daher, wenn sie jetzt den Heiratsschwindel vorführt vor Gericht, dafür kann angeklagt werden, aber nicht für die Vergewaltigung innerhalb der vorgetäuschten Ehe. Das würde ja und nicht unter Strafrecht fallen aber dass er nicht für die vorgetäuschte Ehe verurteilt wird, das kann ich nicht nachvollziehen. Er hat keine Ehe vorgetäuscht, er hat ihr versprochen, sie zu heiraten. Ah, okay. Na, das macht dann mehr Sinn. Aber dann hätte er wiederum für Vergewaltigung angeklagt ja. werden können. Also
1: er hat, sie, er hat sie, nicht geheiratet, hat keine Ehe vorgetäuscht, okay. er hat versprochen, sie zu heiraten. Sondern. ah, okay, alles klar. Alles und das hat er klar. dann natürlich nicht gemacht, weil sie hat dann noch herausgefunden, dass er es das gar nicht kann, weil er bereits weil er verheiratet ist. Okay, genau. Okay, okay. In den Jahren 1926 und 1927 beging Peter Kürten weitere Überfälle auf Frauen, so wie Brandstiftung, blieb jedoch, wie bisher bereits, immer wieder unerkannt. 1928 wurde er erneut zu acht Monaten Haft verurteilt, wegen Bedrohung, Beleidigung, versuchter Nötigung und diese Haftstraße saß er bis Oktober 1928 in düsseldorf derendorf ab.
0: Du Scheiße. Ja. Und da ist ein Moment, wo man sich fragen würde, heutzutage, wo hat das System versagt, dass so ein Mensch immer wieder auf freie Straße gelassen wird und dass er nie verdächtigt wird, irgendeiner dieser anderen schwereren Straftaten wie die Mordfälle begangen zu haben. Ja. Oh Mann. Ich meine, Brandstiftung nachweisen ist immer schwierig, aber alles andere. Die Mordserie, die äh, zu diesem großen Aufruhr geführt
1: hatte, die begangen 1929. Wann ist deine Mutter gestorben? 27. 1927. Okay, dann hat das damit nichts zu tun. Ähm, zwischen Februar und November 1922 begingen Kürten acht Morde.
0: Hä? Gerade hast du 29 gesagt? 19, zwischen 29. Februar
1: und November 1929
0: okay, begingen er weil acht du Morde. du gerade 1922 gesagt hast. Entschuldigung, dann habe ich mich versprochen. Da steht nur 3. Gibt es da einen 4? Auslöser? für? Was da so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da bin ich dann wieder. Ich muss das jetzt wissen. Weil meistens, wenn so eine Mordserie beginnt, gibt es ja irgendeinen Auslöser dafür.
1: Ähm... Zusätzlich zu den acht Morden gab es mehr als 20 Überfälle.
0: Die meisten davon mit Mordabsicht.
1: Klar. Also, ja, es haben auch einige seiner Opfer überlebt. Wir beginnen am 2. Februar 1929. Es ist gegen 21 Uhr in der Düsseldorfer Bertha-Straße Apollonia Kühn. Ähm. Er stach mit einer Schere mehrfach auf das Opfer ein und versteckt sich in der Nähe im Glauben,
0: das Opfer getötet zu haben.
1: Apollonia, ja, sie hieß Apollonia. Ich finde das
0: aber einen coolen Namen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Mittelalter war das einer der beliebtesten deutschen Namen.
1: Ähm, konnte sich jedoch schwer verletzt zu ihrer nahegelegenen Wohnung schleppen. Die Spitze der Schere brach ab und oh. blieb in ihrem Kopf stecken. Oh. Ähm, er kehrte dann kurzzeitig zum nun verlassenen Tatort zurück. Und stellte fest, dass sie nicht mehr da ist. Wenige Tage später, am gleichen Ort, verwickelte er eine Frau Werner und ihre Tochter in ein Gespräch über die Tat. Die Schere ließ er nachschleifen und kaufte bei Gelegenheit gleich einen Dolch. ist ja auch besser als eine Schere.
0: Ja, definitiv. Aber auch das ist schon wieder so ein Ding. Oh ja, ich muss mich als e Mörder jetzt um meinen Taten ergötzen und jetzt ist gar nicht großartig was bekannt darüber. Also quatsch ich mal einfach Leute in der Straße an. Doch, es wurde bekannt. Jedoch wurde die Tat von
1: dem geisteskranken Johann Strausberg gestanden. Stausberg, nicht Strausberg. Also, ich werde immer wieder Strausberg sagen, aber er heißt
0: Strausberg. Okay, ja. wird hm. ähm, Plainfield bei Edgien. Plainfield, Plainsfield. Hm. Daher
1: plain. wurde der Fall als gelöst betrachtet und oh, nicht, weiter, ähm, nicht weiter verfolgt. Erst nach seiner Verhaftung zu einem viel späteren Zeitpunkt und seinem Geständnis konnte man ähm, durch die Indizienbeweise, unter anderem die abgebrochene Scherenspitze, die ihm diese Tat nachweisen. Am 9. Februar 1929, also sieben Tage später, ging Kürten mit einer sogenannten Kaiserschere mit eingeprägten Bildern des Kaiserpaars von Flingern in Richtung Geresheim. Gegen 18 Uhr traf er die neunjährige Rosa Ohlinge. Neun! Diese hatte sich verlaufen. Er bot dem Mädchen an, es nach Hause zu begleiten und schlug auch den Weg in die Richtung der angegebenen Adresse ein. Auf Höhe der Winzenkirche, welche in der Nähe von Kürtens Wohnung war, stach er mit der mitgeführten Schere so lange auf das Kind ein, bis es tot war. Beim Tatort befand sich eine Baustelle. Daher war der Tatort relativ uneinsehbar und zudem schlecht beleuchtet. Er kehrte nach dem Mord in seine Wohnung zurück, reinigte das Tatwerkzeug, und seine Kleidung. Und suchte dann die alhambra Lichtspiele auf. Für diese hatte er eine Freikarte erhalten.
0: Also ging dann ins Kino. Es ist unglaublich faszinierend. Tötet er noch mehr Kinder später? Ist, ich kann dich nicht spoilern. Ach, ja, weil das jetzt so nicht in sein eigentliches Opferprofil passt. Zumindest nicht das, was bekannt ist. Er hat keins. Er hat keins. Er tötet einfach alles. Okay. Nee, aber das, was du bisher erzählt hast Also er hat schon hast, eins, aber ähm, nicht so, wie wir es kennen. Ja. Denn das, was du bisher erzählt hast, waren ja alles Teenager, Jugendliche und Erwachsene, nicht mhm. Kinder. Daher. Ähm, jetzt muss ich gucken, wo ich war. <lacht> Sorry, jetzt habe ich gerade ähm, durcheinander gebracht. Da.
1: Nach der Kinoverführung kehrte er in seine Wohnung zurück und befüllte eine Bierflasche mit Petroleum. Er suchte dann die Leiche von Rosa auf es waren aber Passanten in der Nähe, daher konnte er sie nicht im Brand stecken. Er ließ stattdessen die Bierflasche in der Nähe stehen und ging wieder nach Hause.
0: Also wollte er quasi seinen Mord und seine Feuerleidenschaft verbinden, ja? Ja. Supi. Na gut, andererseits wiederum ist es auch immer ein gutes Werkzeug, um, um tatsächlich leichenlos zu werden im Feuer. Am nächsten Morgen, also den 10. Februar 1929,
1: ähm, begab er sich sehr früh bereits wieder zum Tatort. Rosas Leiche wurde bisher noch nicht entdeckt. Ähm, er nahm die versteckte Bierflasche, die er vorher versteckt hatte, kippte das Petroleum über die Leiche und steckte diese in Brand. Dann warf er die Flasche weg. Sie wurde nie gefunden. Und kehrte in seine Wohnung zurück.
0: Die Leiche wurde nie gefunden oder die Flasche? Die Flasche wurde nie die gefunden. Flasche wurde Flasche. Nie gefunden. Okay. Die Leiche wurde am gleichen Morgen.
1: Kurz darauf durch Bauarbeiter entdeckt.
0: Ja klar, auf einer Baustelle, wenn dann auf einmal was brennt. Ne?
1: Auch diesen Mord gestand der geisteskranke Johann Stausberg. Ach Gott. Ähm, Johann Stausberg hat viele Taten gestanden, die er nicht begangen hat. Offensichtlich. Man wusste zu dem Zeitpunkt nur nicht, dass er geisteskrank ist. Das hat man ja später herausgefunden.
0: Ach. Bevor oder nachdem er hingerichtet wurde? <lacht> Habe ich nicht nachgegoogelt. Das finde ich immer furchtbar, wenn sie krank sind und dann werden die noch hingerichtet für irgendwelche ja. Geständnisse, die entweder erzwungen waren oder die sie abgelegt haben, weil sie so krank im Kopf waren, dass sie das ja echt geglaubt haben. Peter Gürten, typ, typischer Serienmörder, also
1: in dem Fall wirklich ein Serienmörder, wie, wie er im Buche steht, ähm, suchte in der Folgezeit den Tat oft, Tatort öfter auf. Ja. Er nutzte war ja Leiche und Feuer, war ja beides in einem, war das schön. Er nutzte die Baustelle auch regelmäßig als Versteck für seine Mordwerkzeuge.
0: Was wiederum gar nicht so doof ist.
1: Ja. Ähm, nach dem Mord an Rosa durchstreifte er täglich die Gegend, in der er Apollonia angegriffen hatte. Mhm. Äh, er trug die Kleidung wie an den vorangegangenen Tagen. Hier habe ich mich selbst gefragt, wollte er gefunden werden?
0: Ja, das ist das, was ich auch also, meinte. ab wo da er, kam für mich auch der er Zeitpunkt er so, Kleine, wollte er gefunden kann, werden? Ja, wo er die Kleinen getötet hat im Bett. Ja, die, ich kann mich jetzt an ihren Vornamen nicht erinnern im Gästhaus. Das ist ja auch so ein Punkt. Du lässt ja deine Initialen fallen. Du läufst da mit deinen Klamotten durch. die der, weiß Ob ich, er wusste, dass er jetzt eskaliert und gefunden werden wollte. Ja, das ist so, er, das war was er, ich auch er, gefragt habe. Ja. Guck mal, der, der Kleinmord war ja auch, bevor er einmal längere Zeit im Knast war. Und danach konnte er sich ja eine Weile wieder kontrollieren, was seine Morde anging. Zumindest das, was jetzt offiziell bekannt ist. Vielleicht hat er wirklich das so gehabt, ich muss erwischt werden. Ansonsten weiß ich genau, ich mache weiter. Und er wollte es eigentlich gar nicht auf einem gewissen Level. Das ist halt die Weil, Frage. Das ist jetzt echt... Das ist schon sehr, hey, hier bin ich, äh, macht mich dingfest.
1: Genau, äh, er fand zunächst kein geeignetes Opfer. Am 12. Februar 1929, und ja, die Abstände sind tatsächlich sehr kurz, traf er auf dem Weg nach Hause gegen Mitternacht den 54-jährigen Invaliden Rudolf Scheer. Rudolf Scher kam angetrunken aus einer Kneipe und war auf dem Weg zu seinem Schrebergarten. Ich habe immer gedacht, es heißt Strebergarten, aber es heißt Strebergarten. Wieso dachtest du, es heißt Strebergarten? Keine Ahnung. Ja. <lacht> Vermutlich, weil sie alle das immer so komisch aussprechen zu Hause. <lacht> und ich das
0: nie hinterfragt habe. Aber es aber heißt, es heißt Strebergarten. Es heißt ja. Vielleicht ist das auch einfach nur deine negative Assoziation zu Gärten. Kann auch das sein. Streber draus machen. Ja, vielleicht auch das. Aber da sind Pollen. <lacht> und Käfer und Spinnen. Ja, Kati ist auf die Welt allergisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir können noch nicht mal unsere Handtücher oder irgendwie sowas, Wäsche, die, die man ja gemeinsam nutzt oder so, noch nicht mal nach draußen hängen, weil Kathi könnte ja einen allergischen Anfall kriegen. da bleiben ja die Pollen in den Klamotten. Ja. Sie ist allergisch gegen die Welt. Ja. Super. Ich kann auch nicht mal irgendwelche Pflanzen in der Wohnung halten. Nein, denn ich bin ja der Geschobstie. Eh
1: Obwohl das Katzengras
0: ist okay, das hat ja keine ja, Pollen. Blöd, ich wollte gerade sagen, das blüht ja auch <lacht> nicht, das Gras. <lacht> Was macht der Kater da eigentlich? Hat er die Pfote dazwischen denen? Ja, lass ihn, er schläft, er atmet nicht schwer, hat momentan keine Atemnot, er muss nicht husten, lass ihn. Ich wollte ich wollt nur wissen, ob er die Pfote da tatsächlich zwischen ja, den, den hat. Ja, lass ihn.
1: Ja, Kürten stach Rudolf mit der Schere nieder. Dieser wehrte sich, da Kürten ihm weitere Verletzungen mit der Schere zu und versuchte, das austretende Blut zu trinken. Ah, daher Vampir, okay. Erfolglos. Der schwerverletzte Rudolf stieß. Ne, den schwerverletzten Rudolf stieß er dann die Böschung runter, wo dieser an der Folge seiner Verletzung starb.
0: Würde aber erklären, warum er jetzt auch erwischt werden will. Wahrscheinlich gibt ihm der Mord nicht mehr genug Kick. Und es entwickelt sich zum nächsten Ding, was ja viele, viele, viele viele oder anfangen. Nekrophilie oder Kannibalismus ist denn ja sowas, was, wenn sie länger morden können, mhm. was dann anfängt sich zu entwickeln und darunter fällt ja auch das Bluttrinken und der Kannibalismus. Und von daher finde ich das gar nicht so unwahrscheinlich, wenn ihm der Gedanke immer wieder kommt und ich will das machen und ich muss das ausprobieren und ich will das machen, dass er selbst davon erschrocken ist. Ja. Daher es würde vielleicht so ein bisschen zusammenpassen mit deiner Theorie auch, dass er jetzt erwischt werden wollte. Und hier der Beweis, warum die Welt
1: klein ist. Wir erinnern uns an den Namen von der Frau, mit der er sich über den Angriff auf Apollonia ja, unterhalten hat. ihrer Tochter. Frau ja. Werner. Ja. Frau Werner war die Frau, die die Leiche von Rudolf Scheer am nächsten Tag fand. Ach gut, naja, sie ging
0: da regelmäßig spazieren wahrscheinlich. Ne? Genau. Im März 1922
1: lernte Kürten eine alleinerziehende Mutter kennen. Er stellte sich als
0: Entscheidung lebend vor. Nach eingehender Moment, als was stellte er sich vor? Als Entscheidung lebend. Entscheidung lebend, okay. Was ich hast du verstanden? Entscheidung lebend. Entscheidung lebend, das macht keinen Sinn. Ja, genau, deswegen musste ich, ich auch. Äh, musste mein gefragt. Hirn das gerade erst einmal verarbeiten und dann so, nein, das verstehen wir nicht. <lacht> ja. Ähm, er gab dann,
1: nachdem sie mehrere Fragen stellte, zu, sie belogen zu haben und griff sie an. Ja. Sie konnte entkommen.
0: Ey, naja, das ist doch auch mal gut.
1: Im Juli 1929. Ähm, Kürten war regelmäßig im Zooviertel in Düsseldorf unterwegs. Er sprach hier regelmäßig mehrfach Frauen an. Einmal traf er dabei sogar seine Frau Auguste, nachdem er sich bereits ein Opfer ausgesucht hat. Diese sprach ihn ironisch auf seine Begleiterin an.
0: Er ließ die beiden stehen und suchte das Weite. Ja, der weiß, was er seiner Begleitung dort erzählt hat. Dass er in Scheidung lebt wahrscheinlich. Und dann taucht er seine Frau auf, spricht ihn drauf an und dann lässt er beide Frauen dort stehen. Ja.
1: ja. Ähm, ein anderes Mal überredete er eine Frau, mit ihm zur Kürmes in Herd zu gehen. Auf dem Rückweg wirkte er sie. Doch bevor er mit der Schere nachsetzen konnte, entkam sie. Und ich frage mich, wozu hat
0: er den Dolch gekrankt? Die Schere macht wahrscheinlich mehr Spaß. Oder so, keine Ahnung. Who knows? Ja, die Schere ist ja wie zwei Dolche. Weißt du, die hast du ja, wenn mhm. du sie spreizst und dann zustehst, sie wie zwei Dolche. Und musst du mal ehrlich sein, wenn du mit einer Schere in der Tasche durch die Gegend läufst, ist das weniger fertig, als wenn du mit einem Dolch in der Tasche durch die Gegend läufst. Das stimmt, ja. Ähm, am 8. August 1929.
1: Kürten trifft am Hansaplatz auf die Hausangestellte Maria Hahn. Er verabredete sich mit ihr für den kommenden Sonntag zu einem
0: Ausflug. Mhm. Im Wald, nachts.
1: Der kommende Sonntag war der 11. August 1929. Ähm, Kürten und Maria Hahn trafen sich am Hansaplatz und fuhren mit der Straßenbahn und dem Zug ins Neandertal hm. <lacht> Dort verbrachten sie den Tag mit einer längeren Wanderung und machten unterwegs in mehreren Gaststätten Halt.
0: Und oh, die muss er ja gut gefunden haben.
1: Auf dem Rückweg nach Geresheim lockte Peter Kürten Maria mit einer List auf ein abgeschiedenes Wiesenstück. Nach anfänglichen Zärtlichkeiten erwürgte er Maria erst und dann stach er mit der mitgeführten Kaiserschere mehrfach auf sie ein. Diesmal trank er aus Diesmal trank er aus der Wunde das austretende Blut. Ew. Er erbrach es kurz darauf aber auch wieder. Ja. Ew. Ihre Leiche legte er in einem Entwässerungsgraben ab und ging nach Hause.
0: Vor allem, das ist auch so faszinierend. Verbringst du den ganzen Tag mit der Person? Gibst noch Geld aus? Und dann tötest du sie. Weil, aber das ist ja auch nichts, was er vorher gemacht hat. Sehr nicht, dass wir wüssten. Ja, gut. Ja. Okay, nicht das. Ja, aber das ist ja auch spannend.
1: Seine Ple Kleidung war verschmutzt und blutig, als er nach Hause kam. Überraschung, wenn er dies, direkt aus der Wunde trinkt und dann sich hinterher er kotzen muss mit dem Blut. Dies weckte das Misstrauen seiner Frau, Auguste. Zu Recht. Aber er hatte Ausreden parat, die offensichtlich überzeugend waren. Ich, die würde ich gerne hören, aber äh, Auguste hat das nie gesagt.
0: Erklär mir mal bitte, was eine passable Ausrede ist für Hey, guck mal, meine Klamotten sind voller Blut. I don't know. Ich meine, er könnte ja sagen, ja, ich musste mich erbrechen und das Erbrochene war blutig, okay. Aber dann wäre meine Reaktion, alles klar, wir fahren ins Krankenhaus. Der, Außer du hast deinen Mann ins Geheim. Und denkst dir, naja, Gott sei Dank, ich bin ihm bald los. Ja. Das ist natürlich auch sehr gut möglich. Ähm,
1: auch wenn seine Frau äh, die Ausreden ihm abkaufte, was auch immer welche das für gewesen sein möchten, fürchtete er, mit dem Mord in Verbindung gebracht zu werden. Also kehrte
0: er zum Tatort zurück und stellte ich, dass sicher... dass er damit in Verbindung bringen würde, wenn er bei der Leiche erklärt, ja, er, äh,
1: gefunden wird? Jo.
0: Und stellte sicher, dass die Leiche
1: noch dort war. Und was denn?
0: <lacht> <lacht> ja, also wir sind wirklich noch oldschool. Wir mögen beide unser Skript mit der Hand schreiben. Ich habe auch nichts, wo ich nicht kann, sonst könnte,
1: sonst nicht entschreiben könnte. Dann ging er wieder in seine Wohnung und holte eine Schaufel, um in der Nacht erneut zum Tatort zurückzukehren. Gar nicht auffällig. Nein,
0: nein, nein. So könnte er niemals mit dieser Tat in nein. Verbindung gebracht werden. Never er hob, ever.
1: <lacht> er hob in der Nähe ein Grab aus und versteckte dort die Leiche. Seiner Frau, welche nicht entgangen war, dass er mal wieder unterwegs war. Besänftigte erneut mit Ausreden. Ich würde immer
0: noch gern wissen, mit welchen.
1: Vor allem wegen der hey, Schaufel. Hey
0: Schatz, den einen Tag kam ich blutig nach Hause mit blutig und und jetzt mach ich mit der
1: Schaufel weg. Aber denke ich nicht Ich bin nicht jetzt bei. mal
0: kurz mit der Schaufel weg. Wir sehen uns dann ein paar Stunden wieder. Ja, jetzt bin ich voller Modder, aber ich habe nicht groß was gemacht. Alles gut. Genau. Hey. In der folgenden Zeit kehrte er häufig zur Grabstelle zurück.
1: Naja, nee, muss sich ja dran ergötzen, was er getan hat. Anfangs, um diese besser zu tarnen. Genau. Später, um sich in deren Nähe zu, Nähe zu befriedigen. Mhm. Ja. Ja. ja Klassische Serienmöde. Damit sind wir bei drei ihm, drei, vier Apollonia, Christine Klein, vier ihm inzwischen später nachgewiesenen Morden. Die restlichen
0: machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, bis dann. Und, Und da kommt noch
1: einiges auf uns
0: zu. Also nur um euch schon mal Also eine Folge oder meinst du noch zwei?
1: Aber das weiß ich nicht. Es kommt dann auch, das hängt davon ab, wie viel Yay. wir diskutieren. Ja. Das ist halt immer das Ding. Das ist schwierig einzuschätzen. Aber da kommt noch was, was ich meinte, mit einiges auf uns zu. Äh, die, da da geschehen Dinge, da fässt du dich echt nur an den Kopf. Vor allem, wenn ich dann nachher noch zur Polizeiarbeit
0: komme. Also da fässt du hm. dich echt an den Kopf. Die möchte ich auch gerne mal von der damaligen. Also
1: da da, da fässt du dich an den Kopf. Und es wurde auch ähm, später schon mal als Spoiler. Von den Polizisten, die ihm im Endeffekt dann geschnappt haben, die nicht aus Düsseldorf kamen, die extra die extra als Sondereinheit äh, zusammengeholt also wurden. Also Bundespolizei quasi oder
0: haben sie Experten Nein, sie, zusammen sie, sie, zusammen haben, sie
1: haben mehrere Experten äh, okay. komplett in der Weimarer Republik zusammengetrommelt, um ihn, um diesen einen Täter durch, aufgrund dieser extremen Hysterie, die das Ganze nachher auslöste, ähm, die Leiche Ach, so von, von
0: Also haben sie tatsächlich äh, Profiler zusammengetrommelt, wenn du so willst, ja?
1: Ja. ja das das, ist cool. äh, sie haben Spann. da ja wirklich und äh, einer von ihnen
0: kritisierte das tatsächlich auch scharf, was da passiert ist. Ja, okay. Na dann seien wir mal gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.